0: Neohistoria y doble pensar. Señoras y señores, os anuncio para aquellos que todavía no sabéis, no habéis, no, no os hayáis dado cuenta, estamos dentro de 1984. Solo nos falta la habitación 101. No, la habitación 101 la tenemos. Se llaman los telediarios y los medios informativos. Eso es la habitación 101 porque una vez que entráis en ellos, salís con la cabecita cuadrada. Y ahora vamos al tema del episodio. En el canal de Telegram de Habitación 101, del podcast Habitación 101 y de la newsletter Habitación 101, esos son podcasts y esos son newsletters y no lo que yo hago, ¿vale?, y eso es un canal que somos 16 y solo hablamos de gilipolleces... ...y se nos ha colado un tío de no sé de dónde es... ...de Europa del Este o de, no, de lo que sea... ...de cuando el Mundial y de vez en cuando pues pone alguna chorrada de estar de fútbol... ...que bueno, no lo hemos echado porque el, el hombre se comporta... ...y nos deja tener alguna chorrada en, en, en idioma rarísimo... ...pero bueno, ahí está el tío que no se ha ido... ...bueno, pues como os iba diciendo... Habitación 101, que es donde vamos a terminar todos. Eh, bueno, pues ha surgido un tema sobre comprar en Amazon, comprar en las librerías. Eh, yo ya os adelanto que todas las, las opiniones valen lo mismo, pero yo aquí os voy a dar la mía. Siempre se está diciendo, se comenta, se habla, es que claro, las librerías, las editoriales están muriendo porque Amazon se las está comiendo. Yo os voy a contar primero una historia y luego voy a hacer mi juicio de valor. Para los que tengáis prisas, eh, os lo resumo así nomás. Me importa una mierda, que se vayan a la mierda las editoriales, las sobre todo las distribuidoras, me importa una mierda. Y ahora os explico. Hace eh, 86, 88, 90, 92, 1986, 1992, 93, 94, 95, no recuerdo cuándo Amazon se hizo fuerte en Estados Unidos, ojo. Yo recuerdo que yo iba a mi librería preferida, a mi librería, bueno, la librería de mi ciudad, además Martín Fierro, os digo el nombre, había otra que era Eidos y luego se fusionaron en Martín, en Martín Fierro y el dueño de Martín Fierro era tenía la librería y tenía una distribuidora, de hecho creo que una distribuidora bastante gorda por la zona, ¿vale? Bueno, pues yo iba a mi Martín Fierro, allí me conocían, me fiaban libros, yo ya me llevaba cinco, o 6 libros, si no llevaba suficiente dinero, pues me lo anotaban, y cuando cobraba, o cuando llevaba dinero, o cuando me acordaba, iba y pagaba, y ya está, y no pasa nada. Bueno, pues, eh, y esto estoy hablando de hace, pues eso, eh, 30 años, ¿vale? Bueno, pues yo llegaba allí, y yo decía, eh, oye, ¿me podéis traer esta novedad de, yo qué sé, de Dracontos?, y me decían, Rafa, si no está en el escaparate, no te la puedo traer. Dice, yo te la pido. La chica me decía, Rafa, yo te la pido. Y si hay suerte que el chico que está recogiendo los libros para traérnoslos pasa por la estantería, se acuerda, decide que sí, que te la va a traer, pues te lo va a traer. Si no, si no está en el escaparate... Te quedas sin el libro. Yo, en esas situaciones, si no me lo traían, pues eh, juntaba cuando quería tres o cuatro libros que no me traían. No que no estuvieran publicados, no que no estuvieran editados, no que estuvieran descatalogados. Simplemente que la distribuidora no consentía en tomarse la molestia de traerme el libro que yo había pedido y que iba a pagar. Bueno, pues yo cogí, me iba a, en aquel momento al corte inglés, que tenían toda una planta de libros hasta las cejas, y ahí estaba el libro. Recuerdo en aquella época que decían, "No, es que el Corte Inglés, es que la grande superficie era Carrefour, es que el Corte Inglés, el Carrefour que en aquella época creo que se llamaba, todavía se llamaba El Continente." Ojo, el Carrefour, pues claro, están matando las librerías, están matando las distribuidoras. Eh, normal, tú ibas al Carrefour y encontrabas, al Carrefour precisamente, no creo, pero al, tú ibas al Corte Inglés en Alicante y encontrabas los libros que ninguna librería de todo alrededor te podía Traer el libro, tú lo encontrabas allí. ¿Qué hacías? Que a ti te interesaba un libro y directamente te ibas al corte inglés. Sobre todo, si era como mi caso, libros, normalmente los libros que yo pedía y que me interesaban, pues eran libros técnicos, ¿vale? Libros de programación, pues los de Francisco Charte de, de aquella época, los de mi amigo el Guille, cosas de esas. Bueno, pues me iba directamente al corte inglés porque a mí en, mi, en Martín Fierro no me los traían. Y no no y no y me los traían no porque Martín Fierro no quisiera traérmelos. No me los traían porque la hija de puta de la distribuidora del propio dueño de Martín Fierro no consentía o no quería traerme los libros. Así que, sinceramente, les pueden dar mucho por donde amargan, amargan los pepinos. Me jode que Martín Fierro... pues haya tenido o tenga, no lo sé, porque como de, estoy viviendo en España y hace un montón de tiempo que ya no entro a una librería a comprar ningún libro, ni siquiera al corte inglés, pues no sé cómo andará. Así que alguna vez que he pasado por la puerta, pues está abierta con sus libros expuestos y demás. Eh, no sé cómo irá esa librería de bien o de mal. Eh, lo cierto es que me, mol, me jode un poco que la librería vaya mal, que hayan tenido que tirar a la calle a empleados y demás, pero... Eh, Iñaki, se llamaba Iñaki, Ignacio, te lo has ganado a pulso. Luego empezaron los ebooks, no, antes. Luego eh, Amazon, en Estados Unidos, yo recuerdo de ir a la librería este y decirle oye, libros en inglés, Rafa, olvídate de que te traigamos cualquier libro en inglés. Porque nosotros no podemos traerlos y la distribuidora o la central tampoco, va con, tampoco lo va a hacer en entra, traerte ningún libro en inglés. Fácil, la primera vez que Amazon empezó a vender internacionalmente me traje una saca de libros, una saca de libros, una saca de esas de correos amarillas llenas de libros que además que los libros venían para recoger en la oficina y el de correos me los trajo a mi casa, en la furgoneta de correos me los trajo a mi casa y me dijo oye estos son libros que has pedido, digo sí los he pedido todos y volveré a pedir encima muchísimo más baratos. Sin pago de aduanas, sin nada. Libros que yo había soñado con tener, los tenía en ese momento comprados en Amazon, Estados Unidos. Y encima, baratos. Porque aquí yo recuerdo que los peces internos, por ejemplo, aquí valían, no los peces internos, sino cualquier libro, sí, los peces internos y cualquier libro traducido de desarrollo, pues aquí valía 10, 15 mil pesetas, ¿vale? Que son 60, 80, 100 euros. Y en Estados Unidos valían 20 dólares. Pero es decir, con el precio de un libro en España, yo tenía 5 o 6 en Estados Unidos. En Estados Unidos y puestos en mi casa, en la puerta de mi casa. Pues me vais a perdonar, pero además eran libros que no se podían conseguir en España, simplemente porque no estaban traducidos. Y había veces que si estaban traducidos, pues valía 15.000 pelas el libro, el este de Windows Internals, pues no me acuerdo cómo se llama ahora, había uno que lo tradujeron. Bueno, pues me compraba el original, el traducido al, al, al cambio eran 160 dólares eh, y me costaba 20 que valía el libro y acumulados con otros más libros, por lo mejor 3 dólares. Pues, ¿qué queréis que os diga? Bueno, ¿cómo las distribuidoras? De, eh, los libros que vendían en el corte inglés eran de las distribuidoras y las, a las distribuidoras vendían exactamente igual fuera yo a comprarlos al corte inglés o fuera a comprarlos a, a la librería pues a la distribuidora le importaba una mierda las librerías luego llegó Amazon a España estamos, seguimos hablando de los libros físicos y claro las librerías pobrecitas, las distribuidoras pobrecitas, pues me vais a perdonar pero yo en Amazon cuando entró Amazon en España, los libros en español, yo solo tenía que decir, mira, voy a conseguir el Salabert, que bueno, sí, ese me lo consiguió la biblioteca, la biblioteca no, me lo consiguió la librería en, en Alianza Editorial porque habían hecho una reedición, pero me voy a conseguir el Salabert original. El de la primera edición del original. Me voy a conseguir libros de Julio Verne que la librería no me traía. Y yo simplemente entraba en Amazon, buscaba el, el libro de la editorial, lo compraba, joder. Y a la semana siguiente los tenía en mi casa. ¡Pobrecitas distribuidoras! A ver, en aquella época, cuando entró Amazon en España, no había la impresión bajo demanda ni nada de eso. Que Amazon pues hace un contrato con la, con la editorial y cuando se pide un libro, Amazon... Te lo imprime, ¿vale? El libro no está físicamente las, en las estanterías de Amazon, sino que simplemente tú lo pides y ellos lo imprimen y te lo envían. Eh, casi, casi, casi exactamente igual que los que los originales. La única diferencia, creo que está, es que a los libros de tapadura hay libros que vienen cosidos y los libros de impresión bajo demanda de Amazon están pegados. O sea, el lomo está pegado, no es con cosido. Y, bueno, a ver, también venden libros impresos por la editorial, ¿vale? Bueno... Con lomo cosido. Pero si tú pides un libro un poco antiguo, que ya no está en la, en la distribuidora, eh, ¿por qué la distribuidora no se compra una impresora bajo demanda y cuando una librería le pide un libro lo imprime? No, 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 no. Tienen que llorar. Tienen que llorar. ¡Ay, pobrecito, que me comen la merienda! Bueno, pues yo esos libros con los que había soñado con los que recorría librerías de viejo. Cada vez que iba a Madrid recorría librerías de viejo. En Alicante había dos o tres librerías que tenían libros viejos y me los pulía todos para conseguir esos libros. Simplemente con hacer dos clics los tenía. Y la culpa de eso no era mía. La culpa de eso no es de Amazon, la culpa de eso son de las putas distribuidoras y las putas editoriales, con el puto monopolio, que quieren ser un monopolio, que quieren controlar el cotarro, y ahora que ha llegado alguien mucho más grande que ellos y les está comiendo la merienda, están llorando a lágrima viva. Y ahora entramos en el tema de los ebooks, del libro electrónico. ¿Os acordáis de Libranda? Madre mía, Libranda, la, bibli la librería de ebooks que va a acabar con, con, los, con, con Amazon y con los libros, los e-books baratos. Pues Libranda se comió una mierda. Igual que eso están comiendo estas, estas casa del libro y demás, pues sí, algunos venderán, pero se comen una mierda. ¿Por qué? Porque son libros más caros, los tienen más caros. En lugar de, de decir, en lugar de pensar, a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace que el usuario compre en Amazon? Pues una distribución exquisita, encontrar lo que buscan y si viene defectuoso si viene con algún problema devoluciones gratuitas y, y sustitución de productos gratuitas y demás bueno eh, gran consorcio de distribuidora, gran distribuidora. ¿Por qué no haces eso para competir? No, no, no. Tienes que llorar. Tienes que decir: ¡Ay, que nos están comiendo la merienda! ¡Ay, qué malos que son! ¡Qué mala que es Amazon! Pues os voy a decir una cosa: desde mi opinión personal, os jodéis o lo habéis buscado. Y yo, todo esto, la, la, el consorcio este de librerías que se han juntado a una página web, pues yo he escuchado historias horrorosas, de gente horrorosa que ha comprado ahí y ha tenido problemas horrorosos. ¿Creéis que eso es una solución? No. Eso es ponéis ahí ese escaparate, decís, dais un servicio horrorosamente pésimo y luego os quejáis de que, claro, es que la gente no compra, es que la gente no entra en las librerías, a lo mejor la culpa de que la gente no entre en las librerías... Eh, no es de Amazon, a lo mejor la culpa es vuestra porque no hagáis los servicios que dan Amazon. Es que Amazon imprime bajo demanda, pues cojones, imprimid bajo demanda, juntaos dos, eh, dos o tres distribuidoras y comprar una máquina de impresión bajo demanda, e igual que lo hace Amazon en esa página web, ofrecer la impresión bajo demanda y ofrecerla pues al mismo precio que Amazon. Entonces, a lo mejor yo, si tuviera un libro que he estado buscando años, o que descubro ahora un libro de hace dos años si es que os voy a decir, dos años si que no hace falta que sea que sea hace 30 años hace dos años, no, es que está descatalogado está descatalogado y a lo mejor en, en cualquier almacén de la distribuidora hay 2.500 libros que no se han vendido, pero está descatalogado ya no lo sacan y ya no lo venden pues, eh, os digo un libro de hace, de hace dos años que no esté físicamente, pues coño lo imprimís y me lo mandáis, lo mismo que hace Amazon a un precio razonable Y con un servicio de atención al cliente Pues parecido al de Amazon Pero no, tenéis que llorar, tienen que llorar Ay, que nos están robando Ay, que nos vamos a morir, que nos están comiendo la merienda Pues os jodéis, lo habéis buscado vosotros Y os jodéis ¡Hala! Y eso es lo que tenía que contar sobre Las editoriales, las librerías Me toca un poquitín Sí que me toca un poquitín las librerías Porque muchas veces la librería eh, No tiene culpa, pero yo recuerdo también la historia Hace muchos años, aquí en Holanda una de las veces que vine en vacaciones, creo que ya lo he contado, el tío de la mierda, que me decía que era el tío de la mierda porque cuando lo conocí estaba hasta el, hasta la cintura metido en una fosa séptica de mierda que se le había atascado y estaba allí arreglándolo y estaba allí metido y me dijo que era el tío de la mierda. Eh, a ver, estaba con unos de estos de caucho que hay aquí, una especie como de pantalones que te llegan hasta el pecho y ahí eso es hermético por dentro, ¿vale? Y estaba allí arreglando y era el tío de la mierda. Y me dijo, Rafa, yo cuando era joven era tonelero y cuando vi que la gente dejaba de comprar y se dejaban de fabricar toneles para embarcar en los barcos y demás y se hacía con contenedores y demás, dice, me dice herrero, pues lo siento, lo mismo y ya está. El que no corre vuela y si te descuidas te comen la merienda. Eh, a ver, yo personalmente, yo era técnico en electrónica. Yo salí de formación profesional de segundo grado como técnico en electrónica e intentando arreglar electrodomésticos e intentando arreglar aparatos aprendiendo, ¿vale? Porque yo de, de FP2 no salí aprendido, aprendido como no sale nadie de FP2 aprendido, por lo menos en la época en la que yo estaba. Y yo cuando empecé a buscar trabajo de técnico de electrónica, pues vi que aquello, aquello no tenía futuro. En aquella época ya, pues las teles, llegaba la tele averiada y cogía el que, el que estaba en el técnico y sacaba una placa, metía otra y la placa la tiraba solamente algunos sitios arreglaban las placas, que sabían mucho. Por cierto, mi primo, uno de mis primos, de las teles analógicas de la época, tela marinera, que entró un día a mi casa y me dijo, Rafa, te falla el no sé qué, la resistencia de no sé qué, abre la tele, cambia esa resistencia, vuelve a soldar por no sé qué, yo te traigo ahora una resistencia y te, esa raya que te sale arriba se te quita. La madre que lo parió. Eh, pero yo vi que eso, yo como aprendiz vi que eso no tenía futuro y dije, bueno, pues ¿qué otra cosa me gusta más que la electrónica? Pues la informática. Y bueno, ahora soy programador y no vivo mal, ¿vale? De programar. Y si en algún futuro veo que el desarrollo se acaba por, por yo que sé, por lo que sea, pues ya me buscaré yo las castañas para cambiar de oficio. Pues es básicamente lo mismo. Cuando veas que te comen la merienda o muerdes tú más... O te cambias. Y ya está. Ahora sí. Ala. A cascarla. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Que no la pique un pollo belga. O que os la pique. A demonio.